0: Northpodden. Jag heter Dea och nu är det dags för en ett avsnitt i våran serie Comparative 40K på svenska. Vi tänkte nu så här lagom när hösten kickade igång och pandemin har släppt lite av sitt grepp, låtet oss komma igång och spela turneringen igen, att prata just om turneringar. Vi har precis spelat färdigt Fantasy Fanatic nummer 40 och det har hunnit vara en del andra turneringar i Sverige och i Europa. Och då tänkte vi att det finns ju inte Kanske en bättre person i Sverige just för tillfället att ta det här snacket med. Så vi har bjudit in Rickard Nilsson som inte bara är en grym 40K-spelare. Vann Fnaticen men även hon har spelat ett par stora turneringar runt om i Europa. Och där däribland London Grand Tournament där han slutade 28 av 600-ish spelare. Vi har även med oss Micke som efter en liten tråkig sorti från Fnaticen ändå ska hänga med och dela med sig lite av sina tankar. Så vi har väl så att vi hälsar Rickard och Micke, välkommen. Tjena Rickard! Hallå Andreas! Tjena, tjena. Och mycket har jag där i bakgrunden också även om han hörs lite dåligt.
1: Ja som vanligt.
0: Ja men det är därför två två bebisar hemma som vägrar sova så då måste man göra sånt. Ja men först måste vi gratulera till, till Vinsten i Fanatiken som har legat närmast här känner jag.
2: Mm, tack så jättemycket! Du var trevligt att komma upp och få med sig en buckla hem.
0: Ja, men det är kul, kul att få sprida. Vi hade lite sämre med folk från den här gången. Men, men eh, lit, lite, lite motstånd fick du ändå.
2: Oh ja, absolut. Det fick jag. Det var tre matcher som kunde gått lite åt bägge hållen. kändes det som. Och två där jag kanske hade en, en edge rent listmässigt. och
0: så. Mm. För då mötte du... du mötte, nu ska vi se. Du mötte Dark Angel i finalen. För, som blev egentligen en ren final. Ja, precis mot
2: timalen och så dessförinnan var det 1000 sums. Mm. Och den är inte helt lätt match up så sätt. Men det tog en lite lång tid på sig så. Ja då.
0: <laughs> Marcus får lära sig och läsa regler innan turneringen. Det är ja,
2: nej, men Jag fick första turen också lyckades uh, sätta bra press på primer. För det var ju ett sånt mission där man var tvungen att hålla två knappar för att få fem.
0: Mm.
2: Och jag tror kanske att han missade det lite när han redeployade bort sina saker och, och inte fokuserade så mycket på att stå på mer än två knappar då. Och då var det väldigt lätt för mig att om det kom någonting då till den tredje knappen så fokuserade man där för att ja, skrämma bort det som fanns där eller skjuta bort det. Så då kunde jag ju spela primary väldigt bra där i det missionet. Det är väl genomgående för alla... Alla matcherna nästan och just den här typen av armé då, när du har så fruktansvärt mycket obbsäck och kasta bort på saker och ting. Man kan, kan spela på primariet ganska bra.
0: Men vill du spela hellre 2-3 istället för en-två då? Om du skulle få välja.
2: Mm, ja, bägge funkar faktiskt väldigt bra. <laughs> om, det är, om det är en som udda antal knappar, att det finns en i mitten, då är det ju väldigt tacksamt. För då är det ju, kan man ju fokusera lite på den och så mm. håller man förmodligen fler. Men finns det, jag, gillar, jag gillar faktiskt att äh, hålla två för att få fem. Äh, just att man kan spela i det här 20-0-systemet som det var på Fanatiken. Äh, när det gäller att denaya motståndaren så mycket poäng som möjligt. Då är det ju lite angenämt att du bara i princip fokusera på en knapp. Så sätter du motståndaren på fem poäng. Liksom.
0: Ja. Men sen mötte du Grey Knights också.
2: Ja, precis. Grey Knight. Så det var den tuffaste matchen, skulle jag säga. match mässigt och hur det gick och sådär. Det var, var lite tufft. Och um, sen var det... Ett... Sen var det med alla... Ja, första matchen och systrar med alla eh, Penitent Engine-chassierna i hela världen.
0: Ja, just det. Ja, vi tog upp den i LIS-podden lite grann. För den kändes, ja. den kändes kul om ett annat och lite, lite annorlunda ju.
2: Ja, men den steg ju på bra. Han, han Johnny reserverade två såna flamer-scords, eh, eller de som har flamers på sig. Och de plockar ju upp en blob var, liksom, med det här strattet som systrarna har för att maxa antalet hits. Och så är det styrka 6 eller något sånt. Så det Steger på bra. Och hade han gått först så hade det nog inte varit eh, samma grej. Utan, det är... Men det kändes samtidigt som jag hade lite marginal ändå i vissa andra av de här turneringarna jag varit på på sistone då i London GT och nere i Holland på Alliance Open så har det känts verkligen på håret ibland att oh, shit vad skönt att jag fick gå först här. Eh, annars hade jag inte kommit så bra som, som det gick då liksom men här kändes ändå att ah, det var väl nice att gå först men jag hade ändå haft play om jag gick två här också.
0: Ja men det måste ju ganska skönt att känna att man inte är beroende av det första tärningsrullet.
2: Ja, precis. Och det är lite därför jag spelar det jag spelar också. Just för att jag har kört listan också med mycket allmäke flyers. Men går man två mot något som skjuter bra då så ligger man under ganska mycket. Men kan man gömma blobbarna hyfsat bra så är det rätt okej. Okay. Och så kanske man får offra någon skåd. Liksom. Men
0: det brukar vara fine. Mm. Mikael, vi pratade När vi gick igenom listan där så pratade vi om att innan vi nämnde Rikars lista så pratade vi om att Meta att hade svängt lite grann och att det var mer MSU-liknande admet och så sen kommer han med något sånt där och så går det ju jättebra också.
1: Ja, däremot så när vi kollade på Fnaticen nu så de admeklistorna som fanns, de hade ju jätte, jättemycket jobb. Ja, det
2: var, och... var två andra med såna special Forge World med The Vanguard, vanguards extra bra och massa vanguards. Ja, Vanguard.
1: exakt, jag mötte ju en av dem där också. Det var ju mm. ändå väldigt mycket objektivt att ta hand om liksom.
2: Ja. Mm. Nej, man kan spela lite olika och det, det är väl det som är kul med nya boken också. Jag själv har jag ju fastnat på det här just för att jag tog mig tiden och orka måla upp 120 stycken. Så sen känns det som att då får jag ju spela med det. Och sen har det, ja, nej, men sen har det ju gått bra hittills. Det var ju en grej om man möter på i flera turneringar då. att nej, listan funkar inte för att jag möter på matchups som inte gör, som gör att, som är tailored mot mig och det inte går bra. Då kanske man överväger att byta mot en flygalista som verkligen gör sin grej bra. Eller en av de nya skitarikorterna liksom med bara en massa Secarians. Men jag har inte kommit dit ännu. Jag har flygarna, jag har Secarians uppmålade. I alla fall ihop limmade. Jag har 30 målade. Jag har 30 till. Och limmade ja,
1: Vilka möten känns... är det du inte tycker om nu, då de här listan som du har?
2: Alltså teoretiskt sett är det ork Buggies. Men jag har inte mött dem än. <laughs> Så jag vet inte, men jag tror det på pappret ser ju bedrövligt äckligt ut. Om de går först med alla sina buggies med blast 12-skott var in i blobbarna med AP3 och skit liksom. det, är, det är helt sjukt.
1: Det funkar ju väldigt bra för mig mot äh, alla ja. listan där, med, alltså indirekt med minus 2. Mm.
2: Jo men din lista känns också bra, inte riktigt lika vidrig mattemässigt som orkarna dock. Det känns som att man har en lite skapligare chans äh, mot en Eldar indirekt lista. Men det är känslan i alla fall. Jag har inte mött någon Eldar indirektlista ännu. Men Drukari har gått väldigt bra att käka upp.
0: Det är därför det är ingen spelad Eldar längre för att de är skräp. <laughs> Nej,
2: de är fortfarande helt okej. Okay. Det är aldrig givet liksom. Det är... Jag har torskat mot Drukari också. Men om man kollar de senaste matcherna då, så var det ju... Ja, det var ju sju, sju runder i Utrecht. En RTT innan Londons fem matcher. Så det är åtta matcher i London och så fem... Matcher i Stockholms GTN och fyra ligamatcher innan dess. Och på de matcherna då så har jag, och de fem nu i Umeå så har jag förlorat två matcher och det är mot Andra Admeck som går först. Och det är en ny en i London.
0: Då måste man ju nudda vid, vid nästa grej när det kommer till, till och För nu såg vi topp 14 nu på, på fanatiken var nya böcker. Vi hade 11 systrar med. 7 och 9 drukari med. Mm. Hur, hur ser metat ut just nu? Må må 40 gå bra?
2: Ja, det tycker jag det är härligt när Thousand Sons och Grey Knights kom in i leken också lite och gör bra ifrån sig. För att det var lite... Lite trist bara med Admek och Drukari innan. Systrarna var ju där också liksom som en allround, Men det kändes ändå som att eh, Admek och Drukari hade lite eh, överläge, tycker jag. Men visst, systrarna var med där uppe också. Så det var väl de tre. Eh, nu är det ju kul att de andra två är med också då liksom, och leker. Och att Eldar har fått en liten, Craftworld har fått en liten renaissance också. Att folk börjar titta på dem igen.
0: Okej, okay, vad är det som de kikar på där som gör att de...
2: Ja, det är just den listan som vi pratade om som är Indirekt. Ja, det är det. Den har jag sett, ja, sett ut i världen också.
0: Ja. Så Micke, du trodde du hade betolat själv men du har alltså bara kopierat internet?
1: Nej, jag, det är svårt att se någon som inte kommer i topp fyra, tänker jag.
0: <laughs> jag vi ska säga det också för er som inte vet. Micke låg på en stabil. Du låg tvåa inför dag två. Ja, exakt. En poäng efter Tim som spelade Dark Angels och i slutligen spelar final mot Rickard. Då. Men sen var det en rygg som satte stopp för söndagen. Så då slängdes de lite i den.
1: Ja, det var väldigt tråkigt faktiskt. Jag var sjukt peppad. Hade jag bara vunnit, så jag hade vunnit 20-0 mot Tim bara, då hade jag slutat på två Även om jag inte hade förlorat 0-20 i eh, sista matchen. Så jag låg väldigt mm. bra till, tyckte jag.
0: Så, så är det ju definitivt. Men då, Fanatiken i, i sig är ju en turnering, men som sagt, du har spelat tre stora turneringar förutom Fnaticen nu efter sommaren, eller sen sommar höst. Mm, Och det är väl så mycket som jag tror någon har gjort här i Sverige i alla fall. Ja,
2: det har varit i Utrecht var jag väl själv... nej vi var ju nere lite Harambe-gänget från Skåne var med också, mm. i Utrecht. Och sen så var det ett gäng från Stockholmsrakten med i London. Inte samma personer då. Så jag, jag är väl den som har inte får mest inte. Men det är alltid kul att ha, ha med några
0: stycken. Ja, men så, ja, men så är det. så slipper man hänga med oss av holländare. Det blir så, men, <skratt> men och det har ju gått bra.
2: Ja, men det har det ju. Som sagt, två förluster. En draw i Stockholm. Två förluster. En i Holland och en i London.
0: Och det slutade fyra i Holland? Fyra i Holland
2: och 28 tror jag. Ja, 28 i London.
0: Och du shot av sex, var det sex, 600, var det så?
2: Eh, ja, det var det. Det är fan mycket folk. Det, var, det är mycket folk. Så det gällde att liksom eh, swing for the fences när det gällde att få ihop battle points. För man, man låg ju i en bracket med typ 100 andra liksom.
0: Ja, men jävlar. Men där spelar de, spelar de win men med eh, battle points som en tiebreaker för, för pairingen då? Ja. Var det, var det där de hade haft någon kille som hade släppt poäng för att få en lättare pairing och blivit... Det går på ja, det var väl
2: Manny Chima som gjorde det på någon annan turnering innan. Jag tror det var Gibraltar eller någon, någon annan lite mindre GT. Och att han, han körde ju eh, Admec också och Lucius och han, han reserverade sina last, sina to the last. Eh, vilket innebär att om han inte behövde dem så kunde han låta dem vara kvar i reserv och dö. Och tappa tappade han ju till det last poängen. Det är svinsmart Ja men det är ju inte helt alltså, Ska man submarina ska man göra det med stil liksom. alltså... <går> Jag tycker det är
0: helt fantastiskt det är...
2: Ja men jag tyckte det var lite Innovativt ändå så här. Ja. <går> Och visst Han kunde styra sin matchup lite mer då, liksom, och... Men just på en sån Mindre GT så är det ju så att du behöver du Bara ha fem vinster och då, Om det är win-loss ja. som är tiebreak eller som är huvud grejen. Mm. Och det bara kommer vara en underfeated. för att du är så pass få spelare efter fem runder. Då finns det ju ingen idé att ligga upp och käka toppmotståndare om man inte måste, om man nu vill spela det så då.
0: Nej, nej, absolut. Jag... Nu skulle vi kanske vänta med Windows-grejen. Jag tror vi väntar med Windows-grejen. Mycket åsikter, men det, det, det kan vi ta lite senare. Ja. Men, men hur ser det ut? Nu hade vi som sagt vi hade 11 systrar på 77 spelare, 9 drokar Och ni var väl. Var ni fyra admex spelare kanske? Tre tror jag. Tre kanske.
2: Det hur, hur ser... kan vara någon som hade lite soppa
0: också. Ja, det kan det vara. Hur ser föreningen ut i övrigt? Om man ser 600 spelare i London, är, är det. Mm.
2: Jo, men det är ungefär samma. Det är ju Systrar och det är Drukari. Där var det ju bedrövligt mycket Admec också i London. Eh, och sen har du också eh, något som vi inte såg på Fantasia och det är ju alla contemporary Dreads då från Forge World som springer runt med dubbla Volkites och det är ju så man får för Space Marines att funka nu för eh, Så de var ju <coughs> är väldigt vanligt också att folk spelar. Det är det. Men, eh, ja. Ja. En del orker och nekron. Nekron liksom ändå ganska vanligt också att folk spelar.
1: Mm. Hur snabbt blir det liksom farligt på de där 600-personers turneringar? Jag tänker att det måste ju ändå vara en hel del spelare som kanske inte är supervassa. Det
2: Det är ju ja. högt och lågt. Det är, man kan möta någon väldigt bra lite här och där också. För det är, samtidigt är det ju väldigt många duktiga spelare från hela Europa som är där. Liksom, så, och de slår ju ut varandra och rätt sen det så hamnar någon en bra bit ner som är jätteduktig. Men den gick två mot Admec flygalistan. Så man vet aldrig vad man möter på sådana stora. Men generellt så ja, det är, det är väl en hel del som inte är så vassa också. Det det. En del också som man märker liksom, aha, du har fått stryk av ADMIC precis så du är mötte jag, jag i, i Holland så mötte jag en drukarispelare som hade alla möjligheter att spöa mig. Han gick först på helt rätt bord och kunde ha satt en jäkla press på mina armé men han var rädd för Admec, för han hade fått stryk av Admec. Sen spelade jättedefensivt, vilket var jättemycket min fördel. Sånt är ju lite roligt att psykologi spelar in så fruktansvärt mycket. Och ibland möter man ju någon som, som necronspelaren- som är ett trevligt att spela mot i första rundan i Umeå och så ja, ah, jag känner igen den här rösten från podcast, är det du som är Rickard? Liksom. Det är också lite roligt för att när jag var ny i hobbyn så var det ju att jag, man, man har ska spela mot den här, en landslagsspelare liksom. och nu har man blitt den här personen. Alltså.
0: Jo, men det vet jag, det var det var lite snack om innan och, och just det här, världens bästa admec-spelare det, det klingar ju, det, det gör det ju och jag tror att det går nog inte, som du säger, psykologin i det och, och just den här att man man förväntar sig att vad jag än gör så, så ligger du... Ja, det, ja, det, det Det spelar ingen roll för du har räknat ut allting så jag kan göra vad som helst. Jag får bara stryka ändå. Och, och vissa spelare kan nog inte hantera det nåt bra alls. Nej.
2: Och det vill jag ju säga då till alla som lyssnar att det stämmer ju inte. Alltså det, jag är ju så jävla <laughs> glad när någon gör det för det är en stor suck av lättnad att oj vilken fördel jag fick i matchen istället för att man spelar alltså the best of your ability och Gör ni det så kan, kan ni ju vinna vem som helst. Liksom. Det är väl också det som är budskapet. Att det är så mycket som går in i folks huvuden ibland. Och det märker man ju också. Eller har jag ju själv märkt om jag spelar mot Nicknan Abati eller något som jag mötte på förra London GT. Och sånt, liksom på streammatch och sånt. Att man blir lite, lite påverkad. Lite starstruck kanske av någon sån kändis.
0: Ja och det kan vara att spela på stream också. kan väl vara, vara lite läskigt om man inte har gjort det förut. Ja, absolut. Om man ska ha koll på regler som man kanske normalt sett har koll på, men, men helt plötsligt är det bara tomt.
1: Mm.
0: Hur står vi turneringsmässigt svenska spelare? Nu har vi IT, VTC att och, och jämföra litegrann med, men om du ser rent allmänt de här fem matcherna du spelar på Fanatiken eller i Stockholm, Contra, mm. nu du spelar i London och, och i Holland, hur är, är det en stor kvalitetsskillnad rent generellt sett? Eller är det först när du kommer upp i toppen som du märker en, en skillnad? Ja, men
2: det är nog i toppen. Men eftersom Sveriges turneringar är mycket mindre och exempelvis Stockholms turneringarna brukar vara väldigt eh, topptunga med tunga svenska namn så är det ju riktiga Shark ändå då liksom i Sverige tycker jag när vi åker runt på våra, mm. våra turneringar. Eh, åtminstone de mindre. Så i, i Umeå, eftersom det ligger lite längre norrut, så där så att säga. Och, eh, och, och, och har dessutom flest folk så är det ju väldigt intressant där för att det kanske är ganska många som inte har spelat så jättemycket kompetitivt.
1: Jag tyckte man märkte det ganska min mycket. Min erfarenhet på något sätt. Jag tyckte man märkte ganska mycket nu typ i, på Fnatic mm. att det är många som inte har spelat så mycket under corona typ. Alltså många har ja. väldigt ganska konstiga secondaries och, och sådana där grejer. Mm. Eh, när man ser kanske själva att lite mer självklara val eh, vad man skulle ja. spela.
2: Ja men det är liksom många, många hobbyister också som kanske inte väl har slängt alla sina pengar på sin armé. Som man skulle kunna göra. Som jag och vissa andra puckor som lägger all, alldeles för mycket pengar på att på, liksom, köpa det senaste metat.
0: Nej, jag är all for it. Det är bara att köra. Jag tycker det är skitbra. <här> ja, eller hur? Ja. <här> inte partisk. <här> Nej, absolut inte.
2: <här> Nej, men jag har ju samlat på Admec över 3-4 år nu. Liksom. Så man börjar ju få tre av allting nu till slut. Man har målat upp då liksom.
0: Ja, det är ju ganska stor skillnad att du kan vrida och vända på saker och ting. Små ja. förändringar i metat. kan du som parera med hela tiden.
2: Ja, men så när nya boken kom så hade jag 80 i målade och klara. Och resten var ihoplimmade för att jag brukar spela en guard brigade <gård> i åttonde. Så då hade jag admek gubbar som hade proxat som guardsmen. Så det var inte så långt steg för mig att måla upp dem också. Men så skulle jag skulle ha köpt dem och liksom limmat ihop och målat, det hade varit en pina om jag bara hade 30 stycken liksom. så
0: ja Ja men det kan jag tänka mig att det, det är... Men, men är det det som är bra då, då får man ju som bita ihop och bara köra jag, jag tycker Daniel Hesseberg sa det bra eller han skrev det, han har mm. äntligen fått sitt pris från förra förra fanatiken uh, och så skrev han att nej äh, men buckland spelar inte så stor roll det är, ju, det är ju bra med rankingpoäng där uppe i alla fall uh, <laughs> ja. det är klart nej, vi är många. men jag pratade med en lokalspelare som, som sa just ja. att han tycker att det har blivit det har blivit hårdare än vad det var. Och det är klart, sakta men säkert så, så lär man sig ju av att man spelar mot folk som, som är bra. För tidigare, i alla innan Corona, så var det ju ändå en, en ganska stor drös ja, gamla etc-spelare och grejer som kom upp och spelade. Och, och...
2: Ja, några finländare och lite sådär. Så det,
0: det var... Ja, och för lite mm. vi hade ju under, när Iron Hands var som absolut, absolut hetast innan de blev nerfare, mm. då, då hade vi väl typ fem finnar från från ETC -laget över att ETC-laget över och spela också. Ja, precis. Och, och det, det påverkar ju. Så är det. Men som sagt, nu har vi spelat, kan spelar vid 20-0-system. Jag vet inte hur, Stockholm, var det, var det win-loss eller 20-0 win-loss? Jag för mig
2: det var 20-0 också. Ja, för jag, jag, jag hade flest, jag hade bäst win-loss-bracket. Win men eh, Kalle, som jag eh, vann över i finalen, hade mer Battle Points. Så det var ju Battle Points som spelade roll. Så så var det där också. Men det fattade man inte riktigt. Eller, jag fattade det lite sent. För det var den första 200 turneringen som jag har spelat på nu. Eh, känns det som det, i alla fall.
0: Ja, du har varit inte... mycket ja, o I Söda. Sverige har det blivit ja, mycket o-inloss
2: tidigare i Göteborg. och sånt liksom, mm. Inte så medvetet tror jag, utan mest för att det var så vi alltid har gjort. Eh, så nu när det börjat komma in mer 200 då måste man ju verkligen tänka så här: Just det fan, jag, måste ju, jag måste ju försöka dena poäng också. Jag kan inte bara sitta i ja. mitt hörn och veta att jag vinner lite, lite grann. Liksom. Och det var ju en riktigt rolig. Så det var en, Umeå är nog den roligaste trängningen jag har varit på så sätt. För att jag måste spela i varje runda hela matchen. Och det, det, det är roligt. Och det är väldigt kul med den här armén också. För att man just har den här. Ja ah, jag skickar en odödlig blob på den här knappen. Så blir det svårt för dig att skåra primary och kanske din secondary om du har valt något som har med den knappen att göra. Och, ja, jag kan teleportera en blob bort hit för att skjuta en backfield, en av dina backfield-squad så att du får noll den här rundan. Alltså sådana, man har en hel del verktyg liksom i sin, sin låda liksom, för att eh, just den nya motstånden också.
0: Men då så i London det är och i Holland då var det win -loss. Och som du har spelat ja. mest win-lossen tidigare. Spontant är det nu lät det lite grann som att du gillade 20 när, när när du sa det där. Men...
2: Ja föredrar absolut 20 -0. Det är alltid lite så här också. Det blir lite så här som, som man har tagit upp tidigare också att det är lite så här gentleman's agreement också. Alltså att om det går kast för dig på någon av de här i turneringarna ner i, på kontinenten <laughs> eller i, i London och det är någon du ändå liksom spelar mot som, som respekterar dig då kommer liksom de ja ah, men vi kan räkna ut det nu de sista runderna. Liksom, och så får du en fördelaktig score och det är lite jag har varit med om det ganska många gånger att det görs, både liksom om jag har varit klar tidigt och sen tittar på något av de andra toppborden runt omkring mig. Så ser man det att, okej okay, men hur blev det så jämnt? Du har just totalt spöat honom. Liksom. Alltså det, det sker en hel del såna gentleman's agreement där ute.
0: Och då blir det ju viktigt att vara lite kändis då.
2: Ja, eller hur? Då är det ju jättebra att vara kändis, för då vill ju folk vara snälla, snälla mot dig liksom. Så det, och det är ju skitdåligt, för att det påverkar ju vad du får för pairing i nästa runda. Det påverkar din slutställning, så jag är helt för att man går över mer till
0: 20.00. Jag tror ju att, just det vi pratade om tidigare, om den här snubben som, som, hade, ja, det var helt fantastiskt, som hade reservat sina enheter för att få... Ja u -båten. ja. <laughs> ja, men det, och det blev väl ganska mycket snack om det och det är väl fortfarande en grej som vi inte hade pratats om så mycket innan. Att någon lyckas bryta systemet lite grann och, och det känns som att det, det bubblar lite grann på ett sätt som det inte har gjort. För det, i Sverige kändes det som att det gick bara mer och mer från mm. från till Winloss. Och, och det spreds mer och mer att spela ett windows system Men, men nu, mm. om ett annat verkar folk i alla fall ha tänkt till och, och insett att det kanske finns för- och med båda systemen.
2: Ja, men jag tror också att det kanske var så att, ja, men just med, med den här appen också, att folk inte riktigt fattar vad man kunde göra och sådär. Jag vet inte om alla var bekant med den, så blev det liksom default-sättningen.
0: Ja, jag var ju nära att göra detsamma. Så att det...
2: Ja, men exakt. <laughs> jag har varit med på flera turneringar där man har funderat på att ha battlepoints och så har man glömt att switcha om det. Och så blir det konstiga pairings ändå och så blir det något halv med syre. man ändrar det i mitten av turneringen och så blir det konstigt. Jag tror det är lite
1: kul med det här 20 nu också, det är mm. att... Ju, när man spelade när man var liten då var det som att man kunde kolla internet efter listor. Liksom. Men nu, mm. det är ju sjukt många som kopierar listor från kända spelare och sådana grejer. Det är säkert ja. många som spelar Rickard nilsson listade ut ut också. Men ja. eh, det är ju svårt att göra i du går till ett 20 helt plötsligt och du har kopierat de som spelar Så jag kan ha en jättebra plan med det också. Liksom.
2: Ja, just det. Absolut. Och det är, ser man också på den Dark Angels-listan som jag mötte i finalen. Den är ju jätte offensiv till skillnad från klassiska Dark Angels-listor som är mer defensiva och vinner the slow game med typ fem poäng den här är ute efter att mörda dig liksom. och det, är, det, är, det är coolt och man, man behöver liksom ha, ha lite sådana verktyg också och det blir ett mycket, mycket mer spännande spel på något sätt än att man bara sitter och jäser i ett hörn och liksom uh, med primary motståndaren ja, jag vet jag går i två år så jag kommer få 15 poäng i sista du får bara 10 poäng i hela matchen liksom. alltså det, det är så trist
0: men vi pratade, mycket, vi pratade om det just när, när det, man, man spelar som stabila sekundära så att man, man vet att man får sina 45 poäng på sekundära och då är det bara primära som egentligen spelar roll. Jaha.
1: Någonting som jag tyckte var lite på tal om det, stabila sekundära till och med komiskt, jag låg ju hemma med ryggen då i, i söndags mm. och så kollade jag kollade på matchen, alltså finalen på stream. Mm. Jag tyckte det var, alltså Rickard körde väl var det To The Last, Stranglehold och uh, Mission Specific. Mm, det ju, det ju, skulle ju kunna vara 45 typ garanterade poäng om man säger så. nu ja. kan ju förlora någon To The Last med mm. lite tur Men till den väldigt av en Dark Angel-spelare som hade typ mm. några Bike-Obsic att köra direkt Assault också. Ja. <laughs> Raka om det är i mitten med typ 120 mm. Obstic-kroppar. kan ja. Men till hans försvar så tror jag inte, han
2: har inte mött Admex så många gånger. Och kanske mest med ett Almex som står och skjuter. Alltså det är ju många Almex-spelare som fortfarande är kvar i liksom Kastellans och Koltänkels och skjuter i ett hörn. Så just att, att spela mot någon som vet hur man... Men just att det var så stora ruiner liksom så att det, det, var, ju så, det var ju no brain att ta de objektiven. Liksom.
1: Ja, och så, så körde han en engage också så han ville både ta mitt objektiv mm. och sprida ut sig samtidigt. Det kändes lite konstigt tycker
2: jag. Ja, jo, men absolut. Och det... Jag tror han reflekterar över det i efterhand också att han tog lite fel. Så. Men ja, absolut. Man får bestämma sig för en battle plan och försöka fundera på ja, de här två secondaries jag tar, är, är de kompatibla? Eller inte liksom?
0: Jag fick ett par visord en gång när, ja, det är ju Daniel igen då, som, som sa att om man kommer till ett bord och motståndare börjar fundera på vilka sekunderärer man ska ta, då har han vunnit.
2: Ja, nämligen lite så. Och det, det är väldigt många också som missar, det är ett tips för dem om man vill störa mig, ta no prisoners alltid, det kommer dö minst 100 minst skitar kommer dö, för jag kommer kasta dem i ansiktet på dem, ta alltid det det var faktiskt det var tre matcher som, som de, eller två eller tre matcher som de inte tog det, fast de övervägde det och sa, just oh, no prisoners ja, du kan maxa det du får ju tolv poäng om du dödar alla 120 skitari, och då, då var, så, såg man att de rynkade på ögonen och var. nej kommer jag inte göra, och så gjorde de det och lite där till, för att jag kastar ju även bort bikesen, eller mina, mina raiders och infiltrators, och man maxar typ alltid fem. <laughs> 10 plus, ändå.
0: Många blir så här, men jag kan inte wipa, då kan jag bara få 10 poäng, då är det inte värt det. Men det är väl så att 10 poäng är ändå ganska okej. Okay.
2: Ja, absolut. Du ju ändå, måste ju ändå döda saker liksom.
0: Ja. Du, nämnde, du nämnde ruiner, stora ruiner. Eh, Träng är ju en, tycker jag, en ganska intressant grej nu. Både för att Geva har gått ut och, och... På något sätt sagt hur trängen inom situationstecken ska se ut. Och det är ju en sak som känns som att det, det råder väldigt delade meningar, lite grann som Windows och 20 mm. det, det ena är ju, jag har spelat två turneringar i Prag, lagturneringar, då är ju då lite olika på olika bord, men, men där kör de så att alla bord ser likadan ut, även om laguppsättningen är olika, då är det fyra olika bord. Nej, fem ja, olika bord. Men, men oavsett vilken radda man landar på så är det som samma fem olika bord. Hur ser det ut när man spelar, ja, men se i London till exempel, är det identiska bord på alla, alla där? Eller?
2: London är det identiska på alla. Alla, alla. Alla 300 borden är identiska.
0: Och då... Och, <laughs> ja, jag, jag vet ju vad jag tycker i alla fall. Vad va, va, spelar de då med ITC deployment av terräng eller det GV har gått ut med att det är fyra stora eller i mitten någorlunda. Och, eller...
2: Ja, det var ju lite öppet då. Det var ju bara två stycken stora. De här stora som vi gömde oss i på finalen. Det fanns ju två sådana. De låg alltid i midfieldet generellt. Så att man inte kunde deploya i dem. Men de var i midfieldet. Och sen så fanns det även de som ni hade också. Som har lite hål i sig. De här halvstora. De fanns också. Och de fanns alltid i deploy. Och sen var det de här halvlåga som är precis under fem tum fanns också alltid deploy två stycken. Och sen hade de av någon jäkla korkar anledning lagt lite obstacles på alla, stycken, alla sina eh, banor. Så det fanns här små ruiner, så här ruined walls. Just och så stod det i regelpaketet att de är strategiskt utplacerade för att eh, just göra skytte svårare i vissa firing lanes. För det var ju väldigt öppna bord på London GT. Men de hade missat att det inte är area terrain de hade definierat det som. Så att den gjorde ingen effekt. Utan den gjorde bara effekt. Det är bara effekt ifall, ifall det står infanteri, beast eller swarms inom tre. Då får man minus ettivit. Så den gjorde det gjorde väldigt, väldigt lite effekter. Det var många som inte hade koll på det. Så det var också sådär spännande. Nej men så Lonongeti var ju fruktansvärt öppna bord. Man kunde ju gömma typ två, två raiders alltså om man var drakari. Mm. Tre kanske liksom. Men inte mer. För de stack ju upp för alla de här 4,5-tums höga. Så Drukari hade inte en bra dag på London GT. Och det var nog därför som Allmäck gick i tåget också. För att de bara sköt
0: bort alla. Men då blir det ju väldigt... Jag tänker mig att om man spelar med samma terräng på alla bord då blir det ju väldigt, väldigt, väldigt känsligt om man inte har byggt perfekta bord. Om det nu går att bygga perfekta bord. Jag vet inte
2: jo, men det gör det ju. För man får ju i player packet så står det exakt hur man, vad det är för mått på bordet. Så det första man gjorde när man kom till bordet var att kontrollera måtten för just det här missionet. För alla spelar ju mm. samma mission. Och då fick man ju kolla i packet. Och då var man ju alltid tvungen att rumstera om terrängen inför varje match när man kom till sin ja, nya bord. Ja, nu spelar vi det här.
0: Då ska det se ut så här. Ja, det var olika uppställningar beroende på vilken, yeah. vilken omgång mm. det var. Ja, ja, ja. Men alla använde samma... Samma terrängbitar. Samma, samma terrängbitar,
2: helt rätt, och så repesterar mm. man om dem då. Och det var väl en liten feedback till, till er då, liksom att vissa missions, som ni inte bytte trängen blev ju lite skumma. Att okej, okay, nu ligger alla objektiver öppna, helt plötsligt. Det är ju äh... är
0: lite intressant och lite om hur man ska kunna lösa den om man ska spela färre olika missions där, där objektiven inte flyttas lika mycket. Jag är lite lur på om man ska skippa kortsida, kortsida för att terrängen inte ska bli ett knasig i en match. Mm.
2: Precis. Jag tror Stockholm gjorde. De, hade, de bytte om bo, terrängen efter dag ett. Så att de körde. I dag ett körde de liknande missions, tror jag. Eh, och sen dag två körde de andra liknande missions.
1: Men jag göra det? Hade gett, oh, sorry.
2: Och det tror jag. Utrecht körde också. De hade ju tre dagar. Så, mm. Eftersom det var sju matcher i GTN på Utrecht. Så hade de. Dag ett så var det Dawn deploy. Dag två så var det sne deploy Med, med så quarters mm. och snea. Och dag tre så var det hammer and anvil eller någonting sånt. Så mm. körde de liksom de två missionsen, de tre missionsen, de tre missionsen. Som hade just den deployen. Och då gjorde man om borden inför varje dag då liksom. Så, och då funkar det Väldigt bra.
0: Men hur mycket ska du få lufta din grej nu? För här, nu, nu har vi tänkt.
1: Jag sitter ju och slår, jag slår på poddaren, Jag lyssnade på någon om det var... John Lennon eller någon som hade varit på en sån här GT USA. De körde player placed train. Det tyckte jag var ganska intressant.
2: Ja, det måste ju vara helt vilda västen. Eller?
1: Ja, nej, men det måste ju vara någon sån här grej då. Alltså, jag vet inte exakt hur de gjorde det, men att de körde typ varannan ja. bit då. Precis. Det var typ första kanske alltid är i en deployment zone, Och så sen eftersom.
2: Ja, det kan nog gå. Men då måste man ju lägga på en kvart till. I alla fall då, på matchtiden. Tror jag. Annars blir det tight För alla stackars orker och hårdadmex-spelare som inte innespelar klart annars.
0: <här> eller Talsonsson-spelare som inte kan sina regler.
2: Ja, men han var som en lite sån gammal trollkar som bläddrade i sina böcker och papper så här liksom. nu ska vi kasta den här och den här. Nej, men det var fantastiskt. Det var lite roligt.
0: Ska alltid ha med mig. Men, ja, men terrängen, jo men för terrängen är ju alltid en sån, sån både en vattendelare när det kommer till vad folk vill ha för någonting men, men som du säger, just det här att Olika deployments, olika typer av träng. Att ställa om trängen till, till dag två är ju är ju ett alternativ att spela någorlunda samma deployment-typer. Mm. Är, är det konstigt för spelarna att måste flytta lite träng om de landar på objektiv? Eller är det ett större problem att objektiven hamnar i, i det öppna?
2: Ja. Uh. Nej, ja. alltså det här med att objektiv inte får vara på träng också, det känns ju som någonting som GV själv har gått ifrån.
0: Ja, hur säger reglerna nu? Det, får inte, det är bara den här 40mm-knappen som inte får vara på träng.
2: Ja, och det är ingen som bryr sig om det längre heller Nej. skulle jag säga. Varken Utrecht eller London bryr sig någonting om det för att, vad spelar det för roll? Alltså det är mest så att den inte ligger uppe på någonting. Det är väl mm. det alltså, är det en ruin och den ligger mitt i ruinen, det är väl fint, liksom, om man man ja, så.
0: Det blir lika för båda, det är ju ingen, ingen jättekonstig grej att, och det ska väl mycket till att en det skulle vara att en ruin är så stor att du inte kan stå på knappen utan att vara i ruinen. Det kan ju vara lite bökigt om.
2: Ja, för fordon och sånt kanske. Ja. Ja, det vore för vad det är för en ruin om det är en sån stort L så det är lugnt i bara mm. springa runt ellet då liksom. Nej, men alltså det har inte varit något problem heller liksom att både, både i, i Utrecht och London fick man kolla i player packet eh, för att se hur trängen skulle stå. Och då hade de fina terrängkartor då, liksom, de hade mätt ut. Men det är för att de hade standardiserat terräng. Eh, I Utrecht, om det var 200 spelare eller något sånt, så hade de åtminstone på de första 100 borden samma terräng. Mm. Eh, eller nej, det var tre uppsättningar tror jag, som återkom. som hade tre olika uppsättningar, typer av bord som loopades. Så det var ändå... det var, alltså det var liksom ändå När du spelar två matcher på en dag fast det var samma typ av deploy så kunde du hamna på två olika bord ändå med två olika terrängsätt. Liksom. Så om man kan göra det så så är det ganska nice också.
0: Hobby, hobbypersonen i mig, vilket är en större del än, än tävlingspersonen hos mig... Okej, okay, jag tycker om att tävla jättemycket. Jag är bara inte riktigt duktig. Men, men hobbypersonen i mig får en järnblödning när, när bordet ska slika dagen ut. Det, det gör ont i kroppen, gör det. Ja. Men... men man måste väl hitta någon sorts, i så fall hitta någon sorts mellanting mellan att det ska, det ska funka och att det ska vara ungefär likadana ja. bord med att det ska se lite olika ut.
2: Men i år tyckte jag det var bra terräng på oss er. Eh, tidigare, jag varit med en gång tidigare för, innan corona och då var, mm. var det vissa bord som var jätteöppna och bara hade kullar och sånt liksom.
0: Ja, vi har ju haft, nu, vi har väl varit då, kanske vi var 90 personer, nu var vi drygt 80 och ärligt är det så att terrängen vi har, vi har jättemycket mer terräng men den terrängen vi har mer av det är väldigt mycket gammal terräng som funkar bra att fylla ut bord med men det funkar inte bara att spela med sådant terräng för då blir det ganska så här små, smala, höga grejer som inte ger så himla mycket nu. Och jag känner väl att fylla på med kanske 30, 30 lite större ruiner nu skulle kunna göra borden rätt perfekta. Mm. Ja, absolut. Det är ju alltid den här frågan hur man ska, ska lösa. Men jag tror kanske att skippa kortsida kort sida, i alla fall. För det är ju Sen är det ju liksom
2: så här roligt att få ja, eh, tänka lite på stående fot också. Att aha, nu hamnar jag här och det här borde se ut så här. sitt vad spännande. Mm. Vad ska jag göra nu? Då blir det helt, helt plötsligt viktigt att vinna roll för sida och ha ett tänk kring hur det ska spela runt terrängen. Ja. Och det tycker jag om <laughs> också. Så jag har inget emot att åka på turneringar där det är Lite så här varierande kvalitet på terrängen faktiskt. Det tycker jag är ganska kul. Sen är det standardiserat också. Det är nice också liksom. Men jag gillar bägge.
0: Jag gillar ju att du säger så för att det, jag tycker själv att det är kul att det finns alla möjliga olika typer av turneringar som, som kan ge lite olika infallsvinklar. Ja. Och, och kanske anledning att titta över sin armelist också. Och bygga exakt. olika saker.
2: Det var ju bra med London. Du kan ju sitta hemma och rita och mäta exakt hur många gitarier som fick plats i på vilken våning, i vilken ruin och sånt. Liksom. Så det var ja, det gjorde
0: du? Ja absolut. ja, absolut. Det gjorde det nog ganska många i och för sig som, som ja, jag tror det. Att och, och vinna en 600-personers turnering. Ja, precis. Hur mycket rankingpoäng ger det att landa? 25, sa du? 28? 25? Av, av mm. 600?
2: Eh, 235 rankingpoäng fick jag på London. Och så fick jag 220 för platsen på Lions Open. Och jag tror jag räknat lite på vad jag Kommer få från er. Jag vet inte mm. hur in det, men jag tror det ligger 225 eller sånt.
0: Ja Det blir så pass mycket. Att... Ja,
2: jag tror det tror jag. Har jämfört med lite andra turneringsresultat
0: ja. sånt, så jag tror det, Vi får se. Ja, det blir spännande. Jag ska bara få
2: det är ju ändå, ändå en major liksom, och det är väl det som är att det är en major och att man vinner den liksom, som är det viktiga.
0: Var går gränsen för major? Det här är ju, det här jag är ju, ju sämst på.
2: Oh, jag minns inte exakt, men jag tror det är någonstans runt eh, 60.
0: Det är coolt, då kan vi spela Majors lite överallt hela tiden. Det är ju stabilt.
2: Ja, jag tror det. Jag ska inte svära på Nej. det, men jag tror att 75 så är det en mening.
0: Ja, absolut. Mm? Det eviga, nästa så här, min win-loss kontra 20 är ju, min nästa grej är ju Forgeworld. Jag vågar vägra Fort <laughs> i i i, i det 20 långa
2: år Det är lite uppfriskande ändå, för att det är ju det är, det är bara du.
0: Ja, det, det, problemet är att nu börjar nu, nu är jag inmålad till ett jävla hörn och det, jag börjar ha få utvägar, känner jag. Men, men hur, när det kommer till Fortwell, för, för min, alla turneringar, nu kan jag egentligen säga alla turneringar spelar med Fortwell. De enda turneringar förutom FN som inte gör det, det är de turneringar som ligger lokalt runt Umeå som används som en liten sån här warm-up till det är Ja, typ det. samma format liksom. Ja, hur ser det ut med IT... VTC? ETC spelade inte med Fortwell ganska länge, men har de släppt mm. den också nu? Det som Ja, är de
2: släppte den förra året.
0: Ja, och, och då kommer ju frågan, förmodligen är det så att jag kan inte hålla emot längre, det, det är så, så, så är det bara och så är det där med en massa nya regler, men hur stor skillnad, för argumentet för Fortwell från de flesta, det är ju att ja, men det är massa roliga gubbar man kan stoppa in och spela med. Är det så? Eller är det bara att man, man kryckar de armeer som är lite sämre?
2: Det är det senaste brutna som du får in. Det är Relic Contemptors liksom för Space Marines. Oh, yeah. Och alla Chaos Marines, alla, alla kör dem. Så det är, du får in lite så här brutna grejer som inte kostar rätt. Eh, tidigare så här om editionerna, om man tänker så här åttonde, mm. då kändes det ju lite mer som att det var, ja men jag har lagt massa pengar på att köpa den här coola Tau-roboten. Jag vill spela med ja. den liksom. Och det är väl, var väl fint liksom. Eller den här coola flygaren eller vad det nu var. Eh, och, och det är ju nice, men nu känns det, eller när jag åker runt så är det ju bara liksom, så här, det här är bäst. Därför tar jag det.
0: Och så är det förmodligen Kina att... Recast. Oh ja, alltid Kina Recast. Ja. Be då, dina egna, behövs fort, i e turneringsformat. Gör det stor skillnad till blandningen av arméer? Eller... eller...
2: Eh, det gör väl att vissa mer syns mer än andra. Alltså Space Marines exempelvis får du mer av mm. om du tillåter Forge World. Eh, och sen får du lite så här: du får säkert någon Tower spelare för att det är, den har köpt den. Och så får du säkert någon Necron Pylon eller något sånt. Alltså bara för att någon har köpt den. Så att du får ju lite så här: spelarna tar fram sina coola modeller. Det får du mm. ändå. liksom. Och det är ju nice. Det är ju kul liksom att ha Corush-et närmare när de kör alla de här Forge World-grejerna. Ja, ah, vad häftigt liksom. Det är kanske inte nödvändigtvis så bra, men det är lite fräckt.
0: Det fattar man inte, och så kommer man som någon typ av domare och så, ska man försöka, och så har man ännu mindre koll på vad fan sakerna gör, men det, det var väl en annan femma. Men Admek, Drukari, de nyare vackerna, Admek, Drukari, systrar, mm. spelar de något fort, om, om man ser kompetitivmässigt? Nej.
2: Nej, skulle jag inte säga. Admek har inget eh, roligt, jag är bara dålig. Mm. Eh, och systrar har nog inte någonting heller som är de bra alls, de hade ju någon bil som var bra som man kunde skjuta ut ur, men jag vet inte om den finns längre jag tror den har fasats ur och blivit Legends och sen har du eh, Drukari har väl någon båt av något slag som men nej, det finns så mycket bättre saker i nya Drukari-boken än att spela forge world Gunboats liksom, man kan köra mm. eh, däremot så ser man ju alltså orkerna har ju de är ju de är egentligen det mest men när du ska jag säga men det är ingen som spelar dem så mycket men de ja, har ju också det. massa massa förvalt grejer som
0: mm.
2: jag tror är bra eh, och sen har du de makaroner från Tyranniderna ja. som gör att de blir faktiskt spelbara jag, jag tror det inte det vid, finns så... ganska
0: crap till att vi berättar okay, ja.
2: ja absolut så det, och det är roligt med lite Tyranniderna eh, Necrons finns lite vehicle som man kan köra med sådana tesseract arcs, som är typ en sån command barge, fast skjuter och sånt, liksom, så det finns lite olika.
0: Och custodes
2: då? Ja, custodes givet För dem, de har så mycket bra ja. grejer, eller det går såklart. Men de har väldigt mycket bra.
0: Ja, de, de har väl lite problem. Nu är väl det en bok på väg där ska jag kunna tänka mig inom, inom en, någon månad bara, så ser det, ser det ut som.
2: Ja, okej. Ja, de får väl någon, någon expansion i alla fall nu med Tyranid och Guard. Men frågan är om de släpper nya böcker eller bara om de får skit till befintliga.
0: Ja, <laughs> det, det finns rykten om att det ska komma en kustod kultlåda eh, till jul och så att den ska följa med ja. som Thousand Sun Grey Nights, så att det ska följa med, med böcker till den.
2: Ja, just det. Och så kommer kampanjboken lite innan, precis som de gjorde för eh, Admec och syster
0: Ja, eller som Drukara, att den kom samma helg. samma Ja, samma precis. Till... Ja, Drukari och Admec menar jag, precis. Fick brutna saker på en gång. Det... Ja, eller hur? Då får jag säga till alla att jag har, jag har tänkt mer positivt i fordshöllssvängen nu än tidigare. För det, som sagt, det börjar vara svårt att, <låder> svårt att vara den som, den som Nej, vägrar. Men du, får ju
2: Knights, du får ju Magera Knights också så Imperial Knights blir spelbara lite mer också. Så. Mm. Nej, jag tror det är bra grej för att det ger lite mer options till vissa lag som inte har något. Men i de kretsarna jag har med så är det ju bara att man tar det bästa ändå liksom. Jag. Men samtidigt är det inga av de bästa lagen som behöver det just nu. Så det är väldigt, Eller de bästa lagen har inget Forgeworld-grej som är bättre. Så det finns väl helt okej okay Forgeworld-grejer för vissa av de bra lagen, men nej, man tar inte dem. Liksom. Det är Marinesen och Dreadsen liksom, som är vanligaste mm.
0: då, då ska jag ta mig Jag har ett halvår på mig att fundera. På, eller ja, tre <laughs> månader på mig att fundera <laughs> hur det är.
2: Vi lägga upp en omröstning. Du får skriva att det är bara en rådgivande, inte beslutande omröstning. Ja, den, den är
0: viktig, den är otroligt ja. viktig. Annars, annars har man verkligen målat in sitt hörn. Ja, eller
2: men, hur? Jo, Om hela Norrland bara nej, vi vill inte ha Ford. Då blir det inte Ford.
0: Nej, exakt. Det, jag har väl, tidigare så var jag <laughs> duktig på att bestämma hur jag vill ha det. Och så sen vägrade jag. Men har väl kanske insett att jag spelar ju inte turneringen själv. Så att... Jag skiter ju faktiskt fullständigt i vad, vad Egentligen spelar det ingen roll vad jag tycker Det är ju bättre att alla som är med har, har kul Jag är väl lite orolig kanske för de, de Om det är så att det kommer saker som Man måste ha med för att det ska funka Att de som inte orkar har råd kan Sådär att det blir helt plötsligt för mycket att ta in Jag tycker ja. många gräller över att det är mycket regelböcker Man måste ha koll på och så sen ja. man ändå in an, Nästa andra tag tycker man att Fortwell ska vara med Och det, det är den konstig mig
2: ja. Det är lite nästan så illa nog känns det som ADMEC exempelvis. Och alla regler att hålla koll på där liksom, för en motståndare. Så det är, liksom, det är bedrövligt nog som det är med vissa av de nya böckerna. Att hålla koll på systrarnas alla jävla förmågor och alla greiner. Och ta en sandspell till helvetet. Så, är det, helvete, liksom. så det, är, det är redan ganska illa. Så några saker till är nog ganska luddigt.
0: Men nu när som, som luttrad turneringsspelare. Kan du alla grejer som är relevant i de nya böckerna, eller de böcker som du behöver kunna hantera under en turnering?
2: Ja, men det du skulle jag nog säga. Funger. Nej, jag läser på alltid. Mm. Jag är ganska asocial faktiskt på turneringar, så jag sitter liksom inte och kötar med folk mellan matcherna. Utan jag sitter i mitt Vinner hörn. Istället. Nej, men Jag sitter i mitt hörn och läser på min troliga nästa motståndare, alla strategems och allting. Det är det jag gör så sitter på Vahapedia och kollar vad har de för strats. Jag bygger deras arméer i Battlescribe, kollar stats, funderar på target priorities. Kollar vad är farligast mot mina blobs. Liksom. Det är så, jag låter ingen tid gå till spillo när jag är på en träning för att förbereda mig för nästa match. Och även då eh, mellan dagarna givetvis så är det det jag ligger och läser på hotellet. Och även... Eh, innan en turnering, om det kommer en ny bok, så ser jag ju till att åtminstone ha <coughs> tagit en kik i den, liksom. kanske inte hinner alltid då, men då, då är det ju ännu viktigare att ta sig tid på turneringen om jag vet att okej, okay, nu gick det bra i min match, jag har två timmars lunch, jag kommer förmodligen möta orker, okej okay, då vet jag att vad jag kommer sitta och läsa. Mm.
0: Micke,
1: det låter ju som du. Jag håller på hela tiden också. Det känns ju som typ, att det är, alltså, det är så sjukt med regler i det här spelet. Det är ju ja. omöjligt att, att kunna allting utan till. Så det man måste nästan göra för att kunna bära, mm. liksom, vettiga beslut i matcher över lag.
2: Absolut. Och då det blir man ju bättre också då. Att istället för att jag bara liksom, skiter i och läsa på. Och säger ja, men jag har aldrig mött ork. Jag har ingen aning. Och så får jag stryka dem. Okej okay, okay då. Jag, jag har ingen koll på vad som hände. Liksom. Jag bara mm. dog. <laughs> Hur blir du bättre på det? Liksom? Det blir det inte. Utan, men om du däremot har läst på så att du vet och hänger med vad är det är som händer. Då kan du dra mer slutsatser och ditt pussel i huvudet blir mycket bättre kring vad orker kan göra och inte kan göra. För du kombinerar liksom praktik med teori på något sätt. Istället för att bara, jag har ingen aning om varför jag förlorar, jag blir bara överkörd. Liksom. Det är ju bara tråkigt.
0: Jag kan tänka mig att det blir lättare och lättare ju oftare man gör det också. För att det blir lättare Absolut. att se vad man behöver ha fokus på och vad man kan bara skita i. För det här är bara skräp. Det...
2: Ja, och till slut när rummet och Grey Knights, nya Grey Knights tre gånger och vunnit alla gånger då exempelvis, då mm. blir de inte så jävla läskiga längre för att du, du har liksom mött det värsta. Du har gått två mot dem, du har gått etta mot dem. Liksom du, ja, du vet vad, vad saker och ting gör. och Du vet hur de brukar spela sina trick och du vet hur du ska bejta ut deras teleport på sina jävla dreadnights och sådana saker. Liksom. Eh, så man lär sig sånt. Eh, det, då är det bra att ha läst på också så att man vet lite
0: mer om allt de kan göra. Ja, det låter som ett, ett väldigt vettigt tips att ta med sig om man, om man ska bli bättre på att spela.
2: Ja, för allt finns ju man måste ju inte pirata ner böcker längre och försöka leta efter inskanningar pdf, utan Vahapedia lägger ju upp allting i princip. Så ja, lär man sig helt lär man, ja, ja, absolut så lär man sig navigera den sidan och om du har Battlescribe som är gratis så kan du ju du brukar ju då då bygger jag liksom listan i Battlescribe, kollar stats och sånt liksom, mm. och, och regler och Warlord Traits och Relics. Men just i så får man ju leta upp
0: då. Och Vahapedia. Jag passerade dig när ni spelade, undrar om det var först, det var antingen första matchen eller sista matchen. Det var nog första mm. matchen då du gick igenom din armé med, med din motståndare. Och, och det är ju inget ja. konstigt i sig, för det, det gör man mm. ju. Men det jag tycker var så kul att se, det var just det här, eller höra, det var... När du gick igenom vilka strategier som var relevant för din armé. Och, och verkligen så här. Ja, men du tar bort alla så här gacha moment för ja. din motståndare. Ja.
2: Och har, har jag den tiden innan en match. Så gör jag det jättegärna. Jag tycker det är jättekul. Och liksom drar hela min armé. Visar alla mina färgglada markörer. Vem som har vilka abilities. Och, och sånt. Och det, jag vet inte om det, om motståndaren tjänar något på det. För det, ibland blir det bara information overload. Och så bara ja, ja, ja. Liksom. Eh, så det kanske bara är förvirrande till min fördel egentligen att jag trycker in hela admic i huvudet på motståndaren innan matchen, jag vet inte om det är bra för dem men eh, då har jag sagt det i alla fall och så kan man liksom så här, vissa saker brukar jag sedan påminna under spelets gång så här typ jag brukar inte sitta och, jag, om jag har sagt att jag har en intercept-strategi för att skjuta på något som kommer ner mm. då brukar jag inte liksom så här, inte påminna dem utan då brukar jag säga att tänker nu på att jag har intercept så att, det, det gör att spelet flyter på mycket bättre, mm. istället för att jag, jag sa ju det i början och så bara, nu spelar jag det, bam, lägger kortet här, nu skjuter jag på dig. Du inte, liksom... <här> Har du deplorat klart? Har du deplorat klart? Och så bara, ja, nu kör jag. Det, det är lite trist.
0: Är det någonting man ser normalt bland de duktigare spelarna när, när du spelar, att det är så man tänker och jobbar, eller är det väldigt blandat från person till person?
2: <här> alltså, vissa saker kan man ju också så här... Hur ofta ska man säga det? Liksom? Jag är nu hur många gånger jag har åkt på Armor of Russ-niten mot Space Wolves. Liksom. Alltså att man slår sist när mm. man kör. Alltså att de kan sex tum och sen får jag slå sist. Alltså jag har åkt på den så många gånger liksom, jag har fortfarande inte lärt mig. Det, och sånt och då påminner de ju ofta innan. Då. Tänk på att jag har Armor of Russ här Du liksom, mm. slår sist. Samma, samma sak med mina infiltrators. Deras sergeant har en Strike Last Ability. Jag säger det alltid innan. De här har Strike Last. Ändå chargar folk dem. Och visst, skulle jag kunna påminna dem innan det också. Men då brukar jag så här, alltså ska jag påminna dem i movementfasen då redan. att Tänk på att de har always strike last, att du inte liksom planerar inte ett move för att sen skjuta på dem och chargea. Nej, exakt. Så jag, jag säger en gång i början. Och vissa sådana här, liksom, vissa grejer påminner jag. Exempelvis hästar som kan springa iväg när folk chargear dem. Den brukar jag påminna. Och intercept, men ja, always strike last har ju en markörer som jag brukar lägga ut också. Liksom. Så får de väl kunna läsa. Liksom. <laughs> Ibland glömmer de det också.
1: Det är, det är kul att se. Jag tyckte det var ganska sjukt då. Jag har inte spelat tre matcher men jag frågade ju mm. alla mina motståndare. Men vad vill du veta om jag menar så ska jag gå igenom det? Och alla bara nej, men nej men jag kan den. Det är lugnt. <laughs> det, här, alltså, det känns som att folk är ganska pålästa nu. Nu är det inte för att jag är så avancerad avancerade men, mm, men ändå. De
2: har blivit spörd av Drukari så många gånger att de vet.
0: Förr eller senare fastnade. Och så är det väl. Folk är ju mer pålästa nu än tidigare. Internet gör ju det.
2: Samtidigt så är det ju så liksom att jag spelar ju ändå en hård lista. Jag behöver min tid. Mm. Eh, nu med jag har gjort Movement Trace och jag har portionerade tärningar och sånt. Det hjälper väldigt mycket. Eh, men jag hinner inte gå igenom en kvart om vi kommer till bordet precis när vi börjar spela. Då hinner inte jag stå en kvart och berätta allt om min bok. Utan då kanske jag frågar, är det, har du mött Admec förut? Eh, och säger de, ja, jag har hyfsad koll. Okej, okay, bra, jag har markörer för mm. allting. Fråga något om det är något under, under gång, och så får vi börja. Liksom.
0: Om det inte är så att de alla har mött, är det någonting, om, om, och du har ganska tajt med tid, är det någonting som du brukar säga, det här vill jag berätta, för det här är verkligen en sån sak som folk bör veta? Eller? Nej,
2: det är typ intercept-strategium, hästarna kan fly, jag kan autopassa moral för ett command point. De kan skjuta bättre för 2,1 poäng. De kan skjuta bättre för 2,1 poäng. De kan slå bättre för 3,1 poäng. Typ. Och det är ju, sen har jag sagt allt jag kommer att använda. Jag har inga mer liksom, grejer. <skratt> uh, och så typ, ah, jag kan ge dig strike last om du kör genom en attack freeze. Ja, det, ja men jag ändå, tycker jag. ändå det är,
0: det är ganska skönt att se för att det blir ju lätt en mm. en allmän sån där åsikt är ju ofta att de duktiga spelarna spelar och, de, och det är tråkigt spel och det är gränsat till fusk och, och, och mm. sådana saker, men jag tycker verkligen inte det är sånt man ser, utan jag är nästan, eller raka motsatsen egentligen, att man oftare ser det där, att, att små tips istället.
2: Ibland, ja ibland ser man ju liksom så här, men det kanske är för att det är olika Italien. kulturer att ibland måste man fråga, tycker folk. Och som mot Dark Angels i sista matchen, jag frågade inte någonting. Jag sa väl att jag sa väl kanske att jag hade hyfsat koll Vilket jag trodde att jag hade Och sen så kommer den jävla flyern och släpper en bomb Så att jag inte får fallbacka Och så har han en granatkaster på apotekarens bike Som gör att jag inte får fallbacka Och det kunde han ju kanske sagt då. Eh, Fast det, om jag Nu sa jag säkert att jag har koll Så jag förstår varför han inte sa det Men det är ju verkligen sådana här grejer Som folk behöver ha koll på När de möter hans armé För att annars blir det ju så här: aha, okej, okay, och där förlorar jag att han kan så här, låsa upp eh, enheter som du inte trodde han kunde låsa upp. Tur var hade jag en teleport som jag, som jag berättade om, men som han glömde eller att jag hade, eller inte visste att det funkade på det sättet. Så jag kunde ta mig ur den knipan. Hade jag inte kunnat det så tror jag inte. Så, det här får du lära några Sverige regler
0: också i den matchen. Jag ska säga att vi, vi spelar ju härifrån, vi pratar mycket idag just ja. att vi, vi spelar som att man kan den är charge i ruiner genom att stå en och en pjutt ifrån en ruinvägg. Men det kan man alltså inte om man ska spela fair and square.
2: Nej, det är just att det blir problem då. För att det är som ful grej att göra. Liksom. Att möter du då, som i mitt fall, infiltrators med 40 mm baser så kan du stå då på, du kan stå över en tum i, i, ifrån väggen och jag får fortfarande inte plats. Och då kan du bli ochargebar. Jag kan inte komma inom engagement range för att jag kan inte stå mitt i väggen. Så det är därför BTC-facken och ITC och alla har kört sådana regler att man kan Du väntar och resolva liksom pilins och consolidates och allting och alla attacker och så kör de
0: virtuellt. Och sen... Hur gör man om man inte rymmer rym, vi ser att det inte händer så mycket i den här tiden så man bara står, man fastnar som. Hur gör man då om man fortfarande står i väggen? Och så får man bara ställa jorden på Då står man
2: i väggen. Ja, man, man ställer dem virtuellt. Liksom. Han står i väggen, han står mitt i väggen och då får ju motståndaren kunna chardja från bägge siderna
0: liksom, och, och så. Det känns dumt att bli straffad för att du har 28,5 mm baser istället för 25 mm baser. Ja. Den...
2: ja, men det är ju verkligen en sån här regelteknisk så här, nu fuckar jag dig med spelmekanik. Det har ingenting Nej. med liksom, den här simuleringen av en strid att göra utan det är bara vinna som att, det. man kan göra. Men... Ja, eller hur? även <laughs> om alla spelar med det så blir det ju en taktisk grej och då är det ju fine liksom.
0: det är ju lite värre för Spacemits så är det ju ja. Nej. Då, då tänker jag att jag ska avsluta med en sak som risker att bita mig i något så jävulskt. men, men jag, är, jag är inte större än att jag kan ta sånt <laughs> vi hade en regeldiskussion på Fanatiken um, som mm. säger det här med ja. att slå i slutet på fightface. Kontra att slå efter alla enheter som får slå har slagits. Vem slår sist? Hänger du på vad jag, vad jag... Det finns en del stratagem som säger mm. att man slår igen i slutet på Fight Face. Och du har ju... Var som gör det mycket? Nej, han har slått oavsett. Det
1: är Arcanans, alltså.
0: han sa. på sin egen vaktering. Men de har någon annan som slår i slutet på Fight Face. Och så kontrar vi den med typ Armor Rust då, till exempel. Som säger att man ska slå efter alla andra har slagit vem slår sist? Spontant
2: skulle jag väl säga att always strike last slår, slår sist eller slår före. Ja. End of fight face för det är ändå i ser fight jag face. Jag
0: rolar som att alltid slå att slå efter alla andra avslagits slå sist. Men det finns ingen sån där det finns ingen fack eller så här spelar man på det eller?
2: Nej. Mm. nej. jag vet inte. Nej, inte nej vet. det vet
0: inte. Ja, att du inte vet och det, det, det känns som att då var jag okej okay med att rulla åt ett håll och behöver inte skämmas för den rulingen.
2: Ja. ja, nej jag har inte helt koll. Däremot så är det väldigt spännande med den, always strike last och sådär, always strike first. Och att det är många som inte, ja, men dels är det många som inte vet att man slår först om det är motståndarens tur, om man inte slår som vanligt och tänker om att det gäller om bägge har Always Strike first också, men det gör det inte, utan
0: då är den som har den
2: aktiva som väljer först. Och samma med Always Strike, både first och last. Då är det den aktiva spelaren som väljer först. Lite
0: rörigt, och så kan jag tycka att GV kanske skulle klämma in i så fall en end-of-fight-face som en egen liten fas i fight-facen, eller någonting. För att göra det tydligare.
2: Eller hur? Ja, om de nu två ska ha olika warnings på det. Eller last som en grej och sen
0: får helt enkelt ens tur det välja vem, eller vänta, blir det motståndars tur som den som ska välja först får helt enkelt välja först och så kör man varannan enhet.
2: Ja, eller bara att de som, de som får slå två gånger, att de kanske gör det på samma initiativ som, som de gör det vanliga eller någonting sånt. Men att man kan interrupta emellan och sånt. Alltså bara för att förenkla.
0: Det, det, det har blivit bättre. Det har blivit mycket bättre. För det var, jag tror på riktigt att det var den regelfråga jag hade och så sen att jag blev korrektad av dig. Men det var de två. Det och det är ganska nice på, på ja, det var skönt. fem gånger massor av matcher. 35 spelare över fem. Ja, eller hur? Men du, det var ju super nice att höra lite, lite om turneringar och, och lite allmänt 40k-snack tycker jag. Vi säger väl ja. tack för ikväll, och så sen får vi säkert återkomma längre fram ja, med, med mer 40k-snack.
2: Ja men precis, jag ska ju till Malmö nästa helg och sen blir det en Västerås turnering i november och kanske att jag åker till Leicester och spelar Supermajorn där också i december. Och så får vi se om det blir LVO, det beror lite på hur man lägger till adme Admeck-rankingen då inför jul om man ser att man har en chans att ta hem säsongen liksom. För det är ju säsongsavslutning på Vegas varje år så då, nej det är väl en, en fin en fin buckla att jag är bästa med. liksom. Men jag vann ju det förra året också då, men då var det ju covid, så det var inte i Vegas, utan då fick man ett diplom hemskickat.
0: Vad säger du, mycket ska vi komma dit och, och, och dominera på LVO då? Ja, det,
1: det kommer ju säkerligen hända, det
0: tror jag. Men du, tack för ikväll båda två, så hörs vi mer längre fram. Ha det
2: bra, hej då! gör vi, ha det gott! Hejdå.